0: Willkommen zu unserem Investment Summit virtuell. Schön, dass Sie da sind. Schön, dass Sie sich eingewählt haben äh, über Telefon oder äh, Computerrechner, was auch immer in diesen Homeoffice-Zeiten zur Verfügung steht. Ja, äh, wir nähern uns langsam den 10.000 infizierten Mitbürgern hier in Deutschland. Das Robert-Koch-Institut geht inzwischen davon aus, dass es bis zu 10 Millionen werden könnten. Gleichzeitig äh, sehen wir den DAX nun wohl auch äh, dauerhaft unter 10.000 Punkten. Ähm, wie kann man sich jetzt in dieser Lage informieren? Das ist die große Frage und deshalb sind wir bei Kevin Seid hier auf eine Idee gekommen. Äh, sechs Tage lang, immer zur Mittagszeit in sechs Calls, wollen wir Sie aktuell informieren, äh, Ihnen zur Seite stehen mit Asset-Managern, Volkswirten äh, und äh, weiteren Investment-Experten. Ich finde es das großartig, dass so viele Experten sich bereit erklärt haben, hier spontan mitzumachen. Und äh, ich sage das gleich vorneweg. Die Technik ist in diesen Tagen auch nicht ganz einfach. Äh, in den verschiedenen Homeoffices, äh, da werden wir uns alle erstmal mal dran gewöhnen müssen an diese neuen Zeiten. Aber das, was wir jetzt alle gemeinsam lernen, äh, das ist im Prinzip schon ein Wettbewerbsvorteil äh, für die Zukunft. Deswegen äh, lassen Sie uns starten. Ähm, ich gebe Ihnen kurz noch mal einen Überblick, äh, was diese Reihe Ihnen heute zu bieten hat. Wir haben äh, hier vier hochkarätige Asset Manager am Start, äh, in der Hoffnung, dass das mit der Technik auch äh, funktioniert, dass wir auch alle hinzuschalten werden. Ähm, wir haben Sie auch im Vorfeld gefragt, ne, was denn die Krise äh, mit Ihnen macht, ja, was, was, was die Fragen sind, äh, die Sie gerade beschäftigt, unsere Redner. Und deswegen werde ich äh, unsere vier Redner jetzt vorstellen mit einem kleinen Zitat, das Sie uns im Vorfeld auch gegeben haben. Zugeschaltet aus München ist Matthias Born. Matthias Born ist Head of Investments und CIO Equities für Bärenberg. Damit ist er ein Ex-Kollege von mir. Schön, dass wir uns in dem Rahmen wiederhören. Matthias Matthias hat uns im Vorfeld gesagt, die Krise bedeutet für mich, dass ich den Unternehmen, in die ich auch als Fondsmanager schon seit Jahren vertraue und investiere, auch weiterhin vertraue. Weiterhin in der Leitung ist äh, Jörg Scherer, äh, Technischer Analyst äh, bei der HSBC äh, aus Düsseldorf zugeschaltet. Ähm, ja, und sein Statement äh, fällt recht technisch aus. Ähm, er sagt einfach, äh, wo befinden sich die nächsten Unterstützungen? Äh, welche Marken sind jetzt wichtig? Äh, wie tief ist tief genug? Und was sagt allgemein die Charttechnik? Dazu wird er uns auch gleich äh, im Anschluss an die Vorstellung einen Überblick geben. Weiterhin aus Frankfurt dabei ist Martin Stürner, Vorstandsvorsitzender der BPEH Wertpapier AG. Und er sagt ganz einfach: Naja, vor allem bei Technologietiteln sind die Auswirkungen der aktuellen Krise zeitlich begrenzt. Wir sind gespannt, was er uns dazu im Laufe des Calls zu sagen hat. Schließlich aus Hamburg zugeschaltet Andreas Schwichtenberg, Portfolio Manager bei HM Trust AG. Und er führt uns in seinem Zitat ganz einfach vor Augen, die Krise verdeutlicht erneut, dass neben allen Chancen an den Kapitalmärkten die Risiken nicht vernachlässigt werden dürfen. So viel zur Vorstellung unserer heutigen Redner. Wie geht es jetzt weiter? Jörg Scherer wird uns jetzt gleich einen technischen Ausblick geben und auch Einblick, wo die Märkte heute stehen. Und danach beginnt unser Panel mit den Herrn Stirner-Bonn und Schwichtenberg, wo wir verschiedene Fragen äh, diskutieren werden. Da haben Sie auch die Möglichkeit, im Chat verschiedene Fragen äh, zu stellen. <lacht> Nicht alle werden wir heute beantworten. Dafür sind auch noch die folgenden fünf Tage da. Ähm, Kommen also dann auch gern die nächsten Tage wieder vorbei. So, jetzt äh, versuche ich mal langsam äh, den Herrn Scherer ans Telefon zu bekommen. Herr Scherer, sind Sie in der Leitung? Das scheint leider schon mal nicht der Fall zu sein. Äh, kein guter Start. Ähm, dann würde ich sagen, die Techniker im Hinterlassen in den Griff zu bekommen. Ähm, dann machen wir direkt weiter ähm, mit äh, dem Panel. Und da äh, haben wir uns das so vorgestellt, dass wir starten mit äh, einem Eingangsstatement von allen drei Rednern. Und ich gebe das Wort jetzt einfach einmal in die Runde. Wer äh, sozusagen äh, zu hören ist und etwas sagen kann, den bitte ich, äh, sich kurz vorzustellen und äh, sein Eingangsstatement zur Krise zu geben.
1: Okay, dann, wie vorgeschlagen von Süden nach Norden, dann fange ich mal an. Matthias Horn hier. Ja, Eingangsstatement, ähm, vielleicht von der Struktur her, ähm, ähm, was kann man zu den sagen wir mal Virus sagen, was kann man zur Wirtschaft sagen, zum Markt und dann speziell zu einzelnen Branchen und äh, einzelnen Branchen und, und Titeln, die wir in den Portfolios haben, gerade im Aktienbereich. Ich glaube, beim Virus ist es einfach so, ähm, da sollte man, glaube ich, wir als Finanzexperten, Kapitalmarktexperten möglichst wenig zu sagen, denn äh, ich glaube, das können wir sicher am wenigsten einschätzen. Klar hat jeder dann eine Meinung dazu, wahrscheinlich aber ich denke, das ist unheimlich schwierig, das von unserer Seite einzuschätzen. Und das ist ja genau die Unsicherheit, die dadurch entsteht, weil es eben nicht so richtig greifbar ist. Zweitens, wirtschaftlicher Schaden, volkswirtschaftlicher Schaden. Unser Experte dafür, der Dr. Schmieding, hat gestern mal auch in einem Call Charts dazu aufgelegt, wo er verglichen hat, wie so ein Schaden sein könnte auf die Volkswirtschaft, zum Beispiel in Deutschland. Wir haben ja in der Finanzkrise ungefähr, glaube ich, einen Rückgang von sieben Prozent gehabt in der Volkswirtschaft. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass sagen wir, das erste und zweite Quartal davon betroffen ist, mit sagen wir, weitreichenden eben Stillständen, dass aber sich Richtung Ende zweites Quartal sich wieder ein bisschen auflösen sollte, dann kommen wir trotzdem zum Ergebnis, dass man vielleicht einen, einen Rückgang im GDP durchaus von, von 4% verkraften äh, müsste. Ja, was natürlich auch ein ordentlicher Einschlag ist. Nicht ganz so wie in der Finanzkrise, aber dennoch natürlich ein kräftiger Einschlag. Märkte... Ähm, ja, ich glaube, dazu ähm, muss man sich einfach, glaube ich, ähm, sehr neutral und da kommt die Technik ja dann auch ins Spiel. Da wird Herr Scherer sicher ja noch was sagen dazu. Äh, Denke ich, die, äh, die Stressindikatoren anschauen äh, und äh, die äh, Sentimentindikatoren. Äh, das ist, glaube ich, das, was man hier am ehesten machen kann momentan in dem Umfeld. Äh, und die deuten natürlich alle an, äh, dass wir, äh, sagen wir mal, äh, vom Sentiment, äh, von den Paniklevels auf Extremniveaus sind. Man sollte aber auch natürlich immer beachten, dass auch in der Finanzkrise auch solche Indikatoren durchaus eben auch zu früh zum Einstieg geraten haben. Ja, das heißt, auch das ist natürlich gerade in solchen Extremsituationen auch nicht immer 100 Prozent, sagen wir mal, ergebnisorientiert. Und deswegen sollte man das natürlich im Hinterkopf haben. Dennoch glaube ich, dass es momentan hier gute Chancen gibt. Auch in der Finanzkrise und jede Krise hat hat irgendwas Unsicheres, ich habe auch mit Kollegen heute heute noch mal zusammengesessen, mit denen ich damals schon in 2008 auch zusammensaß und da haben wir auch gesagt, auch damals haben wir gesagt, die Welt geht unter, es gab Kollegen, die haben sich im Keller Vorräte angelegt, es gab Kollegen, die haben sich Goldvorräte angelegt, auch das gab es damals, auch damals war es so, dass man gedacht hat, die Welt geht unter, sie ist nicht untergegangen, und zwölf Monate später waren die Aktien deutlich höher als im Herbst 08. Also ich glaube, das muss man trotzdem im Hinterkopf haben. Auf sehr kurze Sicht ist es, glaube ich, unheimlich schwierig, das genau einschätzen zu können. Abschließend, welche Branchen sind betroffen und wie agieren wir momentan in den Aktienportfolios speziell? Klar, am stärksten betroffen ist natürlich alles, was mit Reise, Freizeit zu tun hat und natürlich alles, was in gewisser Weise zyklisch ist. Darüber hinaus, was wir ja komplett vergessen haben, ist sozusagen der Ölpreisschock äh, vor dem ganzen, äh, in dem ganzen Corona-Wahnsinn. Ähm, und äh, das führt natürlich auch dazu, dass der Ölsektor unter Druck ist und natürlich auch auf der anderen Seite durch die ganze Krise natürlich auch die Banken unter Druck sind. Ja. Äh, das heißt, Banken, Öl, hochverschuldete Unternehmen, zyklische Branchen und hier vor allem natürlich Tourismus, zum Teil natürlich auch äh, der zyklische Konsum, äh, aber durchaus auch defensive Branchen. Denken Sie an Kartinenbetreiber, die ja durchaus eigentlich eine defensive Branche sind. Äh, auch diese natürlich aktuell betroffen, wenn keiner mehr im Büro ist. Ja. Ähm, das heißt, äh, es ist sehr ähm, äh, differenziert natürlich zu betrachten. Was profitiert kurzfristig? Börsenbetreiber profitieren erstmal, solange hoffentlich auch die Börsen weiter auf sind, wo ich ausgehe, äh, die natürlich von der hohen Rola profitieren. Online, Food-Online-Firmen, ähm, die natürlich davon profitieren, dass mehr äh, Konsumenten online bestellen. Auch der Technologiesektor profitiert natürlich in Teilen sogar kurzfristig ähm, durch die ganzen Homeoffice-Themen, die wir jetzt haben, wird die Infrastruktur aufgerüstet. Ja, es gibt mehr Nachfrage auch nach Equipment ähm, und der Healthcare-Sektor profitiert in Teilen, aber auch da differenziert, weil ja Operationen auch verschoben werden. Das heißt, Firmen, die sagen wir mal, bestimmtes Equipment für bestimmte Operationen zur Verfügung stellen oder auch sozusagen ähm, Teile, ähm, die hier verwendet werden bei Operationen, äh, sind davon natürlich auch ähm, negativ betroffen. Ja. Ähm, das heißt, das sind die Auswirkungen. Kurzfristiger Natur, langfristig glaube ich, ist es auch ein bisschen früh zu sagen, welche Branchen jetzt langfristig profitieren könnten oder vielleicht auch einen Schaden nehmen. Ich glaube, das muss man einfach die nächsten Wochen nochmal sich genauer anschauen. Aber es gibt sicher auch ein paar Themen, die man vielleicht später nochmal anbringen können. Ja, wie agieren wir? Das vielleicht zuletzt von meiner Seite. Wir haben uns auch ins Jahr hinein schon ein bisschen defensiver aufgestellt. Nicht wegen Corona, sondern einfach, weil wir geglaubt haben, dass einige Bereiche, wie zum Beispiel zyklische Bereiche, sehr gut gelaufen waren. Das hat jetzt erstmal geholfen. Nichtsdestotrotz, glaube ich, kann man sich momentan kaum verstecken. Selbst wirklich auch qualitativ hochwertige Unternehmen erwischt es momentan vom Aktienkurs. Und das macht es natürlich momentan auch selbst für Portfolio-Manager wie uns, die sehr, sehr stark Richtung... Geschäftsmodelle mit hoher Qualität investieren, natürlich trotzdem schwierig. Ja, denn man kann sich auch da äh, natürlich nur sehr schwer verstecken. Es gibt nur einige wenige Firmen, die in dem Umfeld wirklich, äh, sagen wir mal, absolute Performance ist eher sehr rar äh, und relative Performance ist auch äh, natürlich äh, sehr fokussiert auf ein paar wenige, äh, auf ein paar wenige Firmen und ein paar wenige Subbranchen. Ja. Das heißt, wir gehen hier weiter auch bedacht vor und natürlich auch diszipliniert mit unserem Ansatz, mit unserem Investmentprozess, um natürlich auch durch die Krise möglichst eben, ja hier gut durchzukommen und eben keine von der emotionalen Seite getriebene Fehler zu machen. Das ist ja immer das Risiko, dass man sich hier emotional leiten lässt von allem, was außen rum passiert. Und das, glaube ich, ist besonders wichtig. Und ich glaube, alle von uns haben schon ähnliche Krisen erlebt. Und ich denke, zurückblickend ist das immer das Entscheidende gewesen. Selbst in Phasen wie 08 im Herbst, da kann ich mich auch erinnern, da waren auch viele Restaurants leer und am Ende ist es trotzdem eben auch wieder in die andere Richtung gegangen. Das wäre es zunächst von meiner Seite zu den einzelnen Themen, die ich am Anfang ansprechen wollte.
0: Vielen Dank, Matthias, nach München für diese erste Einschätzung. Emotionen ist auch ein Thema, das Martin Stürner in seinem Investmentprozess ein wichtiger Faktor ist ist, wir gehen von München nach Frankfurt. Martin Stürner, sind Sie in der Leitung?
2: Das bin ich. Ich hoffe, Sie können mich auch hören, auch von meiner Seite. Hallo. Und kurzes Statement. Alles, was Herr Born gesagt hat, können wir natürlich unterschreiben, weil dass die Tatsachen sind, so wie Sie sich jetzt gerade darstellen. Ich will mal versuchen, mich ähm, auf die Fakten- und Datenlage zu beschränken und sehen Sie mir es nach, nicht zum Corona und zur Entwicklung äh, dergleichen weiter äh, mich auslassen, weil ich auch nur das nacherzählen kann, was Sie alle lesen und hören. Demzufolge, was sehen wir und wie es Herr Huyara gerade angesprochen hat, was sehen wir denn äh, emotional in Anführungszeichen, wir arbeiten systematisch, um die Emotion auszuschalten. Ganz wichtiger Indikator äh, in unserer Erfolgsgeschichte, in dem Indikatorensystem. Wir waren 2018, lassen Sie mich kurz äh, ausholen, um es dann ganz kurz zu machen. 2018, im Herbst, waren wir mit 0% investiert mit unserem internationalen äh, Vermögensverhaltenen Aktienansatz. Per jetzt sind wir in die Krise reingefahren mit 60%, Prozent haben dann relativ stark auf 30% reduziert und befinden uns im Moment so zwischen 40% und 45% je nach Tagesschnitt äh, im Moment, um Ihnen mal ein Gefühl für das aktuelle Ergebnis zu geben. Im Moment liegen wir damit zwischen minus 7% und minus 10%, also je nachdem, an welchem Zeitpunkt des Tages man einsticht, so dass wir relativ betrachtet es ganz gut überstanden haben, aber nominal leider im Moment in dem Betrachtungsfenster, ich rede von Year-to-Date, auch ein Minus verkraften müssen, das zwar deutlich tiefer ist, aber das mich natürlich in keiner Weise zufriedenstellt. Der Ansatz ist ja auch darauf ausgerichtet, für alle, die ihn kennen, wissen es, dass wir in zwölf Monatszeiträumen ein Plus erzielen. Das läuft bei uns immer von Juli bis Juli. Da sind wir mit Minus 4 noch zumindest im Zielnähe, dass wir das auch dieses Jahr erreichen können. Und lassen Sie mich zum aktuellen Stand kommen. Was machen wir? Wir, haben, äh, wir investieren ausschließlich in hochkapitalisierte Titel, um in Krisen, und wir haben diese äh, so nicht gesehen, definitiv, äh, und auch die Indikatoren haben sie nicht gesehen. Warum sind wir nicht mit, um in Krisen, das, den Satz zu Ende zu machen, um in Krisen absichern zu können, benötigt es vernünftige Instrumente? Das gibt, geht einmal über Futures oder es geht über direkte Optionen. Das machen wir uns zunutze. Wir sind im Moment, wie gesagt, äh, zwischen äh, 60 und 70 Prozent äh, Kasse, sind natürlich im Basisportfolio mit über 80 Prozent investiert, haben aber mit Einzeloptionen abgesichert und auch mit Futures. Was diesmal dazu kam und warum wir im Moment leider nicht auf der Null sind, sondern äh, zwischen 30 und 40 Prozent uns bewegen, ist dass die, und jetzt kommt die Emotion, Herr Huyara, ist dass die Sentiment-Indikatoren, die ja die Emotionen messen, so extrem überzogen sind, dass die uns definitiv signalisieren, wenn die Welt sich morgen nicht völlig anders bewegt, dann sind wir hier an Extrempunkten und ja, das kann noch 5% gehen, das kann auch überschießen und von hier nochmal äh, 10% nach unten gehen. Aber dann sind wir an einem Level angelangt, den wir bis dato nicht gesehen haben. Und das bedeutet in unserem Indikatorensystem diese Sentiment-Indikatoren sind auf neutral bis, Achtung, festhalten, äh, Kauf gegangen und äh, demzufolge fahren wir die Aktienquote nicht auf null noch zwei Sätze zum, wie setzen wir das um? Wir gehen dann teilweise in Direktinvestments in die Aktien oder aber auch, was diese Indikatoren natürlich auch anzeigen, dass wir über Verkauf von Wola, also sprich in dem Falle einfaches Beispiel, ein short Put auf Mastercard, ja, einen der größten Finanzdienstleistungsunternehmen der Welt, haben sie per gestern auf den April konnten sie 12% Prämie einnehmen. Andersrum ausgedrückt, wir haben gestern in Mastercard investiert mit einem 12%igen Abschlag. Das heißt, wenn der Markt nochmal 12% fällt, sind wir zwar für die nächsten Tage, wenn das schnell geht, dann läuft die Option natürlich mit, sind wir nicht gesichert. Wenn sie aber über vier Wochen nur 12% fällt, dann haben wir zwar kein Geld verdient, aber wir haben auch keins verloren. Das bedeutet, nach oben betrachtet äh, haben wir dann natürlich ein, eine Barriere drin. Wir würden auch nur diese 12% verdienen. Aber ich glaube, von heute nach vorne betrachtet äh, ist es nicht, der, sollte man nicht dem Versuch unterliegen, der, den Gewinn zu optimieren, sondern wie es schon mal angeklungen ist, vorher auch äh, Chancen und Risiken in Verhältnis zu, zu setzen. Und das tun wir. Und äh, im, im Messen von Chance und Risiko ist es im Moment ganz klar so, dass über diese Instrumente ein Basisinvestment bei uns wieder aufgebaut worden ist. Also wie gesagt, wir stehen zwischen 30 und 40 Prozent der Investitionsquote derzeit mhm. und haben davon aber mehr als 50 Prozent über Short-Puts äh, direkt investiert. Wir investieren im Moment fast ausschließlich in USA, sind den Dollar komplett abgesichert und um da kein zusätzliches Risiko reinzunehmen. Und äh, sind, was die Schwerpunkte betrifft, eindeutig im Technologiebereich investiert. Weil da, und dann höre ich auf mit meinem Statement, weil da die Schere zwischen der, ich nenne es mal, normalen Industriewelt und dem Technologiebereich, die ist in den letzten Jahren ja schon extrem auseinandergelaufen. Und die wird sich nach unserem Indikatorungssystem, wird das nochmal ein Trigger sein, dass das noch schneller laufen wird. Das ist im Moment der aktuelle Stand bei PH und beim PH Empire.
0: Herr Störner, vielen Dank für die äh, Einschätzung und da sind Sie ja schon an einigen Themen vorbeigekommen. Wir gehen von Frankfurt äh, nach Hamburg. Herr Schwichtenberg, äh, Sie haben uns auch im Vorbild gesagt, dass das Thema ähm, Risiken, Stärken jetzt natürlich eine ganz besondere äh, ja, Bedeutung äh, erlangt und Sie haben auch über Absicherungsstrategie natürlich äh, immer sich Gedanken gemacht. Wollen Sie Ihr Eingangsstatement äh, auch noch mit dem Thema verbinden?
3: Gerne. Ich kann mich, hallo, erstmal aus Hamburg. Ich kann mich den beiden Vorrednern nur anschließen. Ähm, ja, wir fragen uns tagtäglich, ob die Zeit, also der Zenit, und Angst langsam überschritten ist. Wir verfügen über ein, ein sehr strenges Risikomanagement und haben die Positionen, die wir eingehen, so viele Positionen, auch wir mit Stops vergehen. Und da würde ich eigentlich schon fast den Ball nachher zu einem Schwerpunkt spielen. wenn wir die Stops oder bei der Stop-Systematik setzen und setzen diese Stops. Wir gucken uns genau die Starttechnik auch an und haben die Erfahrung gemacht, Anfang mit dem spitzen Bleistift Jetzt konnten wir den wegschmeißen und seit zwei Wochen kann man noch mit einem dicken Edding arbeiten, weil die Umwärtsbewegungen so brutal sind. Die schützen uns aber eben vor Verlusten. Und sie haben uns dieses Jahr vor bewahrt. Also diese massiven Kursverluste konnten wir uns so erst nicht vorstellen. Wie gesagt, wir haben uns aber durch ähm, Sicherung, durch Stoff und durch Absicherung an der Ordnung, Dafür schützen können. Deswegen auch zu den Eingangsstellen äh, ist es jetzt Zeit zu investieren. Müsste sich jeder selber eben halt fragen. Unsere quantitativen Systeme sind teilweise auch nur, wir passen uns da 100% an und wir äh, geben dementsprechend auch nur mit geringen Investitionsquoten wenn man wie gesagt, auch mit Stopps oder mit Absicherung.
0: Herr Schwichtenberg, vielen Dank. Dank. Versuchen Sie beim nächsten Redebeitrag so nah wie möglich bitte an, an Ihr Mikrofon zu gehen. Zwischendurch hat es ein bisschen mein gehakt, zumindest bei mir. Ja, das war unsere kleine Runde durch die Republik schon mal. Äh, wir würden jetzt gerne noch mal nach Düsseldorf gehen äh, und äh, um eine technische Einschätzung der jetzigen ganz aktuellen Lage bitten. Jörg Scherer, wie sieht's aus?
4: Ja, hallo äh, Markus. Äh, erstmal herzliches Willkommen auch von meiner Seite. Ich hoffe. Es geht Ihnen gut, Sie sind gesund äh, und munter, freuen sich bester Gesundheit. Das sind die wichtigsten äh, Themen aktuell. Und dann versuchen wir in diesem Rahmen auch noch mal die Märkte ein bisschen in den Griff zu kriegen. Ähm, wir haben ja schon der Herr Stürner, der Herr Born, die haben das beide schon äh, angerissen, was äh, das Thema äh, der Psychologie, äh, der massenpsychologischen Phänomene betrifft. Und da sind wir natürlich, ganz äh, im Herzen der äh, technischen Analyse, weil das ist genau das, wo unsere Analysemethode herkommt, was wir versuchen, im Aggregat über alle äh, Marktteilnehmer ähm, abzubilden. Und da ist die aktuelle Marktphase halt so, wir haben eine Vielzahl von Gaps auf dem Weg äh, nach unten vom Allzeithoch. Man mag es ja kaum glauben, ist äh, kein Monat äh, her, zeitlich gesehen und wirkt wie, dennoch wie ein Relikt aus vergangenen Tagen. Eine Vielzahl von Kurslücken nach unten gerissen, also Chartbereiche, wo keine Notierung stattgefunden hat, breite Kursbänder, die wir nach unten überspringen haben. Das ist immer eine Indikation dafür, dass wir eine stark von der Psychologie dominierte Marktphase haben also äh, Angst und äh, Panik, das scheinen derzeit äh, ganz klar die dominierenden Einflussfaktoren zu sein. Und ähm, ich, es ist, sind ja schon verschiedene Sentimenterhebungen äh, angesprochen worden und äh, Stimmungsbilder ähm, ja, angesprochen worden. Da muss man sagen, man kann aus dem technischen Baukasten, es spielt praktisch keine Rolle, ähm, welches Kriterium man heranzieht, alle zeigen im Prinzip Extrem-Ausschläge. Und deswegen äh, ist, glaube ich, das Gebot der Stunde aus Investorensicht, einen kühlen Kopf zu bewahren. Sachlichkeit ist wichtig und ein Stück weit objektive Einordnung. Und das will ich jetzt sozusagen versuchen. Vielleicht noch ein paar ganz kurze Highlights. Wir haben den schnellsten und äh, schärfsten Kursverfall im äh, DAX äh, gesehen seit Bestehen, also in der gesamten Historie seit 1988 gar keinen dynamischeren Rückschlag Richtung Süden. Wir haben letzte Woche den zweitgrößten Tagesverlust äh, gehabt, also das äh, sozusagen äh, nochmal zwei schöne Beispiele oder weniger schöne Beispiele, um ehrlich zu sein, wo man die den Grad an Panik und ähm, das Mitreißen der äh, Marktteilnehmer dran festmachen kann. Das hat auch dazu geführt, dass äh, ich sage jetzt mal das klassische in Anführungszeichen Angstbarometer, der VDAX New, auch wenn ich diese Formulierung nicht ganz so glücklich finde, ähm, jüngst auf ein neues Allzeithoch gesprungen ist. Ja? Wir haben also die Werte aus der Finanzmarktkrise 2008 ist auch schon von den Vorrednern verschiedentlich angesprochen worden, übersprungen worden, zeigt absolute Extremsituation, absoluter äh, Panikmodus, ähm, wenn die Welt hier nicht vollständig untergeht, ja, was man vielleicht im Moment eher die Virologen fragen sollte oder fragen muss, dann muss man sagen, bietet diese Konstellation möglicherweise für Investoren, die noch vorhandene Liquidität vor sich herschieben, schieben, durchaus Chancen. Denn als Vertreter eines Emittenten von strukturierten Produkten muss man natürlich sagen, dass dieses extrem hohe Maß an Volatilität derzeit eben auch attraktive Produktkonditionen ähm, ermöglicht. Und äh, der Herr Stirner hatte ja sozusagen das klassische Discount-Zertifikat eben äh, schon beschrieben. Das sind eben genau, sagen wir mal, Anlagezertifikate, die jetzt eben sehr, sehr ähm, attraktive Produktkonditionen ermöglichen, wo man eben auch in seitwärts tendierenden Märkten oder sogar leicht fallenden Märkten äh, noch im Moment profitieren kann kann. Ähm, ich habe es eben gesagt, dass das Thema äh, Sachlichkeit, Objektivität ein wichtiges ist. Äh, VDAX New hatte ich angesprochen mit absolutem Rekordhoch und ähm, ja, ich will Sie versuchen, auch so ein bisschen Mut zu machen an der Stelle und zu sagen, dieses hohe Maß an Volatilität, man kann es durchaus auch als Chance begreifen. Wir haben uns äh, nämlich die Volatilitätsspitzen im VDAX New der letzten 15 Jahre angeschaut. Wenn man die also konsequent und systematisch zum Einstieg genutzt hätte mit einer Haltedauer von zwölf Monaten, dann hätte man in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle Kursgewinne realisieren können. Ja, zum Teil deutlich oberhalb der 20-Prozent-Marke mit dem DAX-Investment äh, mit zwölf Monaten Haltedauer. Ähm, aber auch das ist kein Free Lunch. Es gibt ein Beispiel in der Historie der letzten 15 Jahre. Im Februar 2018, da hätte es das DAX Jahresinvestment Minus von 7% ähm, gebracht. Ähm, deswegen ist es gut, dass es in unserer Auswertung auch äh, ein negatives Beispiel äh, gibt. Also Quintessenz, um an der Stelle auch dann einen Strich darunter zu ziehen, wenn man äh, diese Hochvolatilitätsphasen, wie wir aktuell eben eine haben, konsequent und systematisch nutzt, dann sollte man als Anleger langfristig davon profitieren, wohlweislich, dass man im Moment dafür gute Nerven braucht und eben auch ein hohes Maß an Selbstdisziplin mitbringen muss, um diese äh, Hochvolatilitätsphasen zu nutzen.
0: Herr Scherer, vielen Dank. Da geht es uns schon ein kleines äh, bisschen besser. Tatsächlich äh, wurden Sie jetzt auch hier im Chat äh, schon etwas als, äh, als bullisch äh, bezeichnet. Ähm, deshalb da gleich nochmal äh, die Rückfrage. Na, von welchen Zeiträumen sprechen wir da jetzt eigentlich? Also Müssen wir jetzt auf ein Jahr einstellen? Drei Jahre, zehn Jahre? Bis sich das ganze Thema irgendwann äh, wieder relativiert
4: ja, also mir war wichtig, ne, Objektivität, Sachlichkeit äh, und das war ähm, die Auswertung über solche Volatilitätsspitzen im VDAX New gesehen, wenn man das eben objektiv überprüfbar jede solcher Volatilitätspeaks äh, genutzt hätte, um ein DAX Long Investment mit, einem Laufzeit, mit einer Laufzeit von einem Jahr einzugehen. Und dann wäre man bis auf die Ausnahme 2018 immer sehr gut damit gefahren. Also wo ich im Moment herkomme, um sozusagen stark von der Psychologie geprägte Märkte derzeit, um die Anleger ein Stück weit zu sensibilisieren. Wir haben eine absolute Extremphase. ja, Und ich kann vielleicht an der Stelle auch äh, noch mal ein bisschen na nachlegen, denn der Vodax New war äh, nur ein Beispiel. Äh, das Thema Marktbreite, das ist ja auch eins klassischerweise, was die technischen Analysten sich äh, zu eigen gemacht haben. Da sind wir äh, sozusagen tief im Markenkern des Technikers. Ich kann nämlich schnell viele Aktien filtern und darüber einen Eindruck gewinnen, ob wir mehrheitlich äh, uns äh, in einer Aufschwungphase befinden, ob wir eine schwierigere Marktphase haben oder ob, so wie aktuell, der Wind auch mal tatsächlich einem von vorne ins Gesicht bläst und wir machen beim Thema Marktbreite ähm, ja Regelmäßig einmal im Monat eine Auswertung über drei, auch wieder Stichwort Objektivität, äh, klassische technische Kriterium, Momentum, 200 Tageslinie und relative Stärke nach äh, Levi. Und ähm, wer nicht so vertraut ist äh, mit dem Thema technische Analyse, also 200 Tageslinie, wenn der Kurs darüber notiert, geht der Techniker von einem Aufwärtstrend aus, wenn wir darunter notieren, äh, spiegelbildliche Situation, also eine Abschwungphase äh, und genauso würden wir es beim Momentum sehen. Positives Momentum, Aufwärtstrend, negatives äh, Momentum, entsprechend ähm, eine bessere Phase. Und wenn man diese Auswertung, die wir wirklich seit vielen, vielen Jahren gehört, äh, diese Auswertung zu meinem äh, Standardrepertoire, äh, die ähm, in Deutschland führe ich die durch für die 160 Werte aus DAX, MDAX und SDAX und per Montagabend hatten wir noch zweieinhalb Prozent dieser 160 Werte, 160 deutschen Standardwerte aus DAX, MDAX und SDAX, die ein positives Momentum aufwiesen, sprich die gemessen an diesem Kriterium sich in einem Aufwärtstrend befinden noch 4,4 Prozent der Titel notieren oberhalb der 200-Tageslinie. Und bei der relativen Stärke sind es noch sage und schreibe 0,6 Prozent der 160 deutschen ähm, Standardwerte. Das sind absolut ausgebombte Niveaus. Und entschuldigen Sie an der Stelle ähm, ja, meine Ausdrucksweise. Und für die anderen Kernregionen, wir machen diese Auswertung noch für Europa, spricht den Stock 600 und für äh, die USA, für den S&P äh, 500, da zeigen sich genauso im historischen Kontext noch niemals dagewesene Extremwerte. Und an der Stelle vielleicht auch so ein bisschen Mut gemacht, wenn die Nacht am schwärzesten ist, äh, dann ist der Tag meistens nicht mehr weit und für das Thema Marktbreite gilt dieses Bild äh, derzeit äh, definitiv und das war wie gesagt, ganz wichtig an der Stelle eine objektive Auswertung. Wenn ich nachher nochmal vielleicht auf die ein oder andere Chartmarke zu sprechen komme, dann beinhaltet das immer eine subjektive Komponente. Ja, vielleicht würden die Zuhörer eine Trendlinie anders einzeichnen, als ich das getan habe. Also insbesondere, wenn wir uns im Bereich der Charttechnik bewegen, dann gibt es diesen subjektiven Spielraum. Den kann ich nicht leugnen. Den will ich nicht leugnen und äh, deswegen ist so wichtig, äh, diese objektive Auswertung anhand der äh, drei technischen Kriterien, die ich vorgestellt habe, die ist nämlich unbestechlich, 100% objektiv und äh, zeigt halt passend zur aktuellen Situation, das zu dem, was wir auch zum VDAX gesagt haben, absolut distressed Levels.
0: Ja, sehr interessant. Ich denke, das ist genau auch das Thema, was viele unserer Nutzer und Zuhörer heute interessiert, wo befinden wir uns in den einzelnen Märkten, in den einzelnen Asset-Klassen, wo kann man möglicherweise jetzt auch schon wieder zugreifen beziehungsweise wo soll man weiterhin die Finger von lassen? Matthias Born, du managst ja unter anderem auch einen Europafonds und guckst dir ja auch ganz genau die Mittelstandwerte an. Ich, mich würde es sehr interessieren, das war auch eine Frage, die uns im Vorfeld von unseren Nutzern gestellt worden ist. Mittelstand versus Großindustrie, wer wird besser durch die Krise kommen?
1: Ich glaube, das kann man nicht an Großindustrie versus Mittelstand festmachen. Das muss man eher differenzieren beim Thema, welche Branche und äh, wie verschuldet sind die Unternehmen? Ja? Es gibt auch große Unternehmen. Ich meine, ähm, schauen wir uns die Luftfahrtbranche an oder schauen wir uns äh, Reiseveranstalter an, wie TUI. Das sind große Unternehmen, die haben genauso Probleme. Und es gibt kleine Unternehmen, die haben Probleme. Es gibt auch kleine Unternehmen, die kommen da super durch. Ja? Ähm, und äh, deswegen, glaube ich, sollte man es nicht daran festmachen, auf Unternehmensebene, ich glaube, das wäre falsch. Dennoch ist es natürlich so, dass in solchen Phasen traditionell ähm, es so ist, ähm, dass natürlich eher Small- und Mid-Caps äh, durchaus mal für eine Weile, zumindest kurzfristig, underperformen. Das haben wir die letzten Tage gesehen. Das liegt auch an der Benchmark-Struktur äh, zum Teil. Die großen Indizes in Europa haben natürlich auch große Exposures in zum Beispiel Telekom und Versorgern. Das fehlt im Small-Cap-Bereich. Und das sind Branchen, die momentan äh, durchaus eben auch, auch mal outperformen können in diesem Umfeld. Äh, und dementsprechend äh, begünstigt das natürlich eher momentan äh, die Large Cap Indizes und weniger die Small Cap Indizes. Ja. Das heißt, äh, auf Unternehmensebene würde ich da eigentlich gar keine Unterscheidung machen. Da würde ich mir wirklich die Branche anschauen und äh, natürlich das Geschäftsmodell, wie zyklisch ist es oder nicht äh, und wie verschuldet sind die Unternehmen. Ja. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Faktor aktuell. Ja. Und eben wie gesagt das zweite, Small Cap Indizes können auch momentan kurzfristig mal underperformen. Langfristig hat sich immer gezeigt, dass sich das nach so einer Stressphase auch schnell wieder löst. Denn nach wie vor ist es so und das ist auch wieder benchmark Benchmarkstruktur, deswegen aus Large Cap Sicht würde ich dem Herrn Stürner auch recht geben, hier in den USA zu investieren. Denn wenn Sie mal in Europa die Large Cap Benchmark sich angucken, da findet ja kein Wachstum statt. Ja, in den USA ja eben schon. Ja. Das liegt zum Teil am Technologiesektor, aber auch an anderen Sektoren in den USA. Das heißt, in Europa ist es nach wie vor so, und es wird auch in Zukunft so bleiben, dass eben, sagen wir mal, man mehr in die Tiefe gehen muss des Universums, ja. wenn, man, wenn man das, sagen wir, mal, sagen wir mal, mit seinem Investmentprozess vereinbaren kann. Ja. Und deswegen, glaube ich, gibt es da natürlich auch sehr gute Chancen jetzt in den nächsten Wochen. Ja.
0: Wir haben USA angesprochen, wir haben Europa angesprochen. Jetzt ist die Frage natürlich auch nach China. Man hat ja das Gefühl, dass da schon das Schlimmste überstanden zu sein scheint. Zumindest wenn man den offiziellen Infektionszahlen glauben schenken möchte, die aus China gemeldet werden. Herr Stirner, ist jetzt ein Zeitpunkt, um in China schon wieder normal zu investieren?
2: Jetzt hätte ich fast gesagt, wann ist ein Zeitpunkt, um normal zu investieren, <lacht> da ich schon fast 40 Jahre in den Märkten bin. Äh, aber Spaß beiseite oder, oder Sarkasmus beiseite. Es ist, äh, wie, wie auch gerade schon angeklungen ist, es ist ein Zeitpunkt da, um in aktiv gemanagte Strategien reinzugehen, die Dinge umsetzen, von denen sie überzeugt sind, dass die richtig sind. Und jetzt komme ich äh, Richtung China. Wenn sie einen Manager haben, von dem sie überzeugt sind oder das selber machen, dann der in der Lage ist, die Stocks zu picken, die in China davon profitieren, dann ja. Also wir tun das beispielsweise, die gehören, ich hatte es vorher schon mal erwähnt, wir investieren nur in die 150 nach Market Cap größten Titel weltweit, da gehören mittlerweile auch ein paar chinesische Aktien mit dazu. Und da haben sie durchaus neben der Alibaba beispielsweise so eine GD.com, die ja im Online-Direktvertriebsfirma ist. Die werden, so blöde sich das anhört, davon profitieren. Und das ist ein Titel, den wir jetzt die letzten Tage beispielsweise im Portfolio auch aufgebaut haben mit bis zu 3%. Was vielleicht da, oder was heißt vielleicht, was hier auch gilt, ist natürlich das Thema, es gilt ja für alle anderen, der Herr Scherer hat es auch angesprochen, der Herr Born hat es angesprochen. Wer wird denn profitieren? Wir wissen es heute ja leider alle nicht, wie es ausgeht. Ich sowie alle meine äh, Kollegen, die hier reden, gehen ja davon aus, dass die Welt sich weiter drehen wird und dass wir in unserer Grundordnung und in unserer wirtschaftlichen äh, faktenorientierten Lage auch in Zukunft uns weiterhin orientieren werden. Wenn das der Fall ist, wovon ich ausgehe, zutiefst überzeugt bin davon, dann werden wir jetzt etwas erleben, was sich über die letzten zwei bis, wenn nicht gar fünf Jahre, schon abgezeichnet hat. Diese Schere und diese, ich habe es immer genannt in meinen Vorträgen, industrielle Revolution, die wir alle nicht riechen und die wir nicht schmecken können, weil man es nicht sieht, nämlich Digitalisierung. Und Transformation in andere Prozesse rein. Nehmen Sie nur mal uns als Finanzbranche. Ja? Wir konnten uns ja früher gar nicht vorstellen, dass eine Deutsche Bank unter 50 ging. So lange bin ich schon dabei. Heute steht sie bei 5. Und nichts passiert in diesem Lande. Und ich will das nicht kleinreden. Und es hat auch gar nichts nur was mit der Deutschen Bank zu tun. Was ich mit dem Beispiel zeigen möchte, ist, es haben sich Dinge verändert in einer dramatischen Form. Und das sieht man an dem Kurs der Deutschen Bank. Am meisten. Wenn man das vor 20 Jahren mir gesagt hätte, dass das mal passiert, hätte ich gesagt, Na, wenn das passiert, willst du lieber nicht mehr in Deutschland sein, weil dann ist dieses Land fertig. Ist aber nicht so. Das heißt, diese Strukturbrüche, die müssen wir auch im Portfolio Management annehmen und wir dürfen nicht immer nur danach schielen, so nach dem Motto, Tui ist jetzt äh, abgestraft und jetzt sind sie günstig und die werden schon wieder kommen. Ja, das kann in dem Falle sein, aber bei anderen Dingen, wie beispielsweise im Maschinenbau, wir haben Automobilbau, wir haben, Banken wurden vorher auch schon mal erwähnt, da haben wir strukturelle Probleme und das ist für uns im Portfolio Management ganz klar, in diese Branche investieren wir nicht, weil hier für uns das Chance-Risiko-Verhältnis, egal wo sie im Moment stehen, äh, negativ ist. Das heißt, wir gehen dann in die Bereiche und jetzt komme ich nochmal auf das China zurück. Ja, dort gibt es in der Tat Aktien, die davon profitieren und die man in der jetzigen Situation äh, auch rein investieren kann, also mit ersten Investments beginnen kann.
0: Gut, schauen wir kurz mal auf die Realwirtschaft. Das äh, ist auch hier im Chat äh, ein großes Thema. Äh, wenn wir jetzt mal tatsächlich davon ausgehen, dass die Welt sich ja weiter drehen wird, aber eben doch äh, jetzt auf gegebene Zeit, wir werden nicht beim Homeoffice sondern auch die Realwirtschaft äh, längerfristig äh, mit großen Problemen zu kämpfen hat. Ähm, Herr äh, Schwichtenberg, äh, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass möglicherweise doch ein Angebotsschock oder ein Nachfrageschock, diese Frage wird hier gestellt im Chat, äh, gibt, äh, wie würden Sie darauf reagieren in Ihrer Asset Allocation? Und sehen Sie das denn auch? Ich,
3: wir gucken uns die Märkte ganz genau an und wir sehen auch sehr skeptisch die Unternehmensanleihen. Also wenn es tatsächlich so ist, dass die Wirtschaft innerhalb der nächsten zwei Quartale nicht mehr nach vorne kommt, weil... Das misstrauen äh, der, der Bevölkerung, dass das Leben miteinander äh, sich verändert. Man, man holt den Restaurantbesuch nicht, nicht nach. Man, man, man äh, wird Sachen, die man aufgeschoben hat, zwar vielleicht das Auto auch dementsprechend bestellen. wenn jetzt aber die, der Mittelstand darunter leidet, gucken wir auch sehr stark auf die äh, Unternehmensanleihen und stellen auch fest, dass die Kurse am Markt nicht unbedingt echt sind und nicht, nicht äh, dementsprechend auch äh, Stabil sind, wenn wir kaufen oder verkaufen wollen. Insofern wäre das die Asset äh, Location für uns äh, sehr stark im Fokus, weil wir dann wieder auf Liquidität, auf äh, liquide äh, Segmente zurückgreifen würden, sprich Aktie, sprich Eurex. Also, ich sehe es äh, sehr skeptisch für Unternehmensanlagen. Wir sehen jetzt schon, dass selbst Kleinigkeiten, die im Markt gehandelt werden sollen, dass dort äh, Geldbriefkurse zurückgezogen werden. Also, das könnte wirklich ein Problem darstellen.
0: Wir haben jetzt auch auf der Plattform verschiedenen Content gehabt auf Cap Insight, wo es viel um ETFs ging und scheinbar scheinbar doch relativ viele Marktteilnehmer äh, immer noch ein Thema zu mir haben, wie funktioniert das eigentlich mit diesen ETFs. Und ich habe auch in meinem Bekanntenkreis jetzt oft gehört, naja, so schlimm ist ja alles gar nicht. Die ETFs sind schuld, weil die eben nicht unterscheiden nach, nach Qualität äh, des Unternehmens und das ganze Thema einfach noch äh, deutlich verstärkt wird. Äh, Matthias, äh, teilst du die Einschätzung und vielleicht kannst du das auch nochmal mit äh, einem Kommentar, wie, wie jetzt das aktive Management in dieser Phase gefordert ist, verbinden?
1: Ähm, ja, also sagen wir mal, äh, diese scharfen Marktbewegungen, die wir momentan haben, hängen jetzt nicht zwingend, glaube ich, mit EDFs zusammen. Das hängt eher mit, sagen wir mal, vielen äh, Investoren äh, weltweit zusammen, die eher natürlich, äh, sagen wir mal, äh, ja, systematische Modelle haben, die eben bewirken, dass extreme Swings natürlich auch stattfinden in der Allokation von bestimmten, ja, bestimmten Asset-Klassen und natürlich auch Einzelassets. Und da haben wir ja auch in der Vergangenheit schon öfter darüber publiziert, dass wir glauben, eben, dass generell jetzt schon vor Corona, dass eben diese Marktbewegungen Immer stärker wäre oder stärker geworden sind im Vergleich zu vor noch ein paar Jahren oder auch im Vergleich zu vor 10, 15 Jahren. Und das hängt aber, glaube ich, weniger mit ETFs zusammen. Ja. Jetzt im Vergleich ETF versus aktiven Fonds, ich meine, wir haben es ja die letzten zwei Jahre schon bewiesen, dass wir dort eben den Unterschied machen können. Wir haben seit Start Oktober 2017, jetzt mal als Beispiel mit dem Europafonds, zweistellig outperformed. Das heißt, wir sind zumindest den Beweis angetreten, dass wir es besser können als ein ETF. Und... Natürlich hängt das zusammen mit unserer Strategie, die schon lange so auch erfolgreich ist, ähm, seit, ähm, seit mehr als einer Dekade ähm, und äh, die wir diszipliniert weiterführen. Ja. ETFs haben ihre Daseinsberechtigung. Wir setzen ja auch ETFs ein in unserer Vermögensverwaltung zum Beispiel, äh, wo wir auch taktische Allokationen hier und da eben umsetzen wollen äh, in bestimmten Assetklassen. Und insofern, obwohl ich natürlich aktiver Portfolio Manager bin und das im Prinzip meine Konkurrenz ist, verteufle ich das auch nicht, aber ich denke, ähm, es gibt eben weiter einen guten Grund, gerade in solchen Zeiten in aktive Fonds zu investieren. Ähm, wie gesagt, äh, wir haben es bisher bewiesen, wir haben auch dieses Jahr leicht outperformed. Das ist jetzt keine Riesen-Outperformance. Ich hätte mir jetzt auch ehrlicherweise äh, sicher ein bisschen mehr erwartet in dem Umfeld, weil sicher eigentlich Qualität normalerweise besser performen sollte. Momentan sind aber die Verwerfungen auch so extrem äh, zum Teil, äh, dass, äh, dass das natürlich auch schwer zu beurteilen ist. Ja? Und äh, aber auch diese haben wir outperformed, auch wenn nur leicht. Und insofern haben wir da auch wieder den Unterschied gemacht zu einem ETF. Und das wären im Prinzip so meine Themen zu diesem, zu diesem Aspekt.
2: Ich würde gerne, Martin Störner, darf ich noch was ergänzen zu dem Aktiv? Ich glaube, dass das für die Zuhörerinnen und Zuhörer ganz wichtig ist und interessant ist. Es gibt hier zwei Arten von Aktiv. Das eine ist die aktive Gewichtung, aber trotzdem relativ voll investiert zu sein. Dann haben Sie noch die andere Produktgattung, die auch aktiv die Risiken rausnimmt und dann wieder Risiken erhöht. Ich denke, da ist der große Unterschied zwischen aktiv und, und passiv im, im ETF-Bereich zu sehen, insbesondere in diesen Risikophasen. Das wäre mir wichtig, noch mal zu ergänzen da in dem Bereich.
0: Dankeschön. Um Worauf ich jetzt gerne nochmal kommen würde, auch als Bürger dieses Landes und äh, dieses, dieses Kontinents, ähm, wie zufrieden sind Sie denn mit äh, dem, was Europa und unsere Regierung im Moment denn tun äh, in Bezug auf die Maßnahmen, wie sie getroffen werden, in welcher Geschwindigkeit äh, und dann eben dann auch, was diese Maßnahmen äh, nachher für Rückschlüsse zulassen äh, für die Finanzmärkte. Herr ähm, Lichtenberg, wie sehen Sie das?
3: Die Außendarstellung finde ich zu defensiv. Ich, wir vermissen sowas wie früher den, den Draghi-Put. Äh, es wird alles, dass die Politiker die Getriebenen sind. Es, die Entscheidung kommt, wenn andere Länder sich schon getroffen haben. Und man sieht es eben an den Märkten, die, die Märkte, die Marktteilnehmer haben noch kein Vertrauen. Es nützt nichts, wenn die Zentralbanken Gelder bereitstellen. Es fehlt halt das Vertrauen. Wir sehen kurzfristige Sprünge von 500 bis 1000 Punkten in den USA. Das, das Ganze verpufft. Und man braucht ja auch nur äh, vor die Tür zu gehen. Selber welche hier in Hamburg, bis es sich hier durchsetzt. Es wurde dann viel zu spät äh, verboten, dass Kinder auf Spielplätze gehen. Es ist für alles nachvollziehbar, wenn Schulen und Kitas geschlossen sind, dass auch Spielplätze nicht, nicht genutzt werden. Es, es dauert viel zu lange. Es fehlt eben das äh, Vertrauen oder möglichst mal das ganze Vorderwelle, sich da auch einzustellen. Also wenn das geschehen würde, Stichwort wie vor einigen Jahren noch der draghi Put, dann kommt das Vertrauen auch schnell wieder. Zurzeit wird es doch wirklich so, dass äh, einige, die Statistiken immer mehr in die Höhe gehen und von, von der Problematik her, äh, die Politiker dann erst abends dann zu Statements kommen, heute soll eben äh, Heute nochmal zu den Bürgern sprechen, das ist alles irgendwie Gefühl zu Das ist nicht, nicht überzeugend genug.
0: Herr Stöner, Sie waren vor kurzem, glaube ich, noch in Asien. Ähm, ja,
2: das war ich. Genau. Eine kleine Rei äh, Zeitreise in ja. äh, diesen Tagen. Äh, wie sehen Sie das? Also, ja, ich war in Asien. Ich bin gesund zurückgekommen und äh, bin auch jetzt gesund. Ich habe demzufolge mein Umfeld nicht, nicht angesteckt, glücklicherweise. Ähm, ich bin zufrieden mit dem, was die Politik macht. Ich äh, denke, wir neigen oftmals dazu, äh, immer schnell zu kritisieren, äh, was man hätte per heute noch besser machen können. Das ist ja so ähnlich wie bei uns in der Anlagepolitik. Heute, ich war äh, gerade heute Vormittag in der Anlageausschusssitzung von der Pensionskasse. Da kam natürlich auch die Frage, Ja, warum sind Sie nicht ganz rausgegangen? Haben Sie doch gesehen. Äh, bei einem Ergebnis von minus sieben, ähm, fühlt man sich da relativ gut. Aber nominal hat der Anleger natürlich recht. Und so geht es mir jetzt auch mit den Maßnahmen. Ich mache es ja wieder, Herr Scherer, äh, versuche mich an, an, an knallharten Fakten zu orientieren. Es gibt ja äh, auf dem Bloomberg mittlerweile auch diese Infektionsstatistiken und dergleichen. Wenn wir uns die ansehen, dann sehen wir ganz deutlich, dass China, wo es ja losging, relativ schnell nach oben geschossen ist und dann mit drastischen Maßnahmen das eingedämmt werden konnte. Wenn wir den Zahlen äh, vertrauen können, dann waren es in den letzten zwei Tagen zwischen 10 und 12 äh, Neuinfizierte. Würde bedeuten, ohne dass ich äh, mich jetzt weiter dazu auslassen möchte, ich kann nur die Zahlen ablesen, dass es dort einigermaßen im Griff ist und das sehe ich auch und deshalb bin ich froh darüber, was die Politik jetzt hier macht, dass wir hier auch so für uns ja drastische Maßnahmen greifen. Wir arbeiten alle im Homeoffice. Keiner äh, geht mehr das Volk oder, oder sonst hin Und deshalb bin ich auch hier sehr zuversichtlich, dass das wirkt. Das dauert jetzt diese berühmten 14 Tage. Vielleicht dauert es auch drei Wochen. Und dann gehe ich von aus, ist das äh, relativ gut im Griff und vertraue da auf die Experten. Und deshalb bin ich mit dem, was passiert, zufrieden. Ich hoffe nur und kann an alle appellieren in meinem Umfeld, das auch umzusetzen und äh, einfach dann mal zu Hause zu bleiben und die Salatschüssel selber zu füllen, anstatt äh, irgendwo sich, sich rauszubewegen. Und, und vor dem Hintergrund, ähm, klare Antwort, ich, im Nachhinein wüsste ich auch das eine oder andere, was man hätte schneller machen können, aber in Summe bin ich damit zufrieden, weil ich davon überzeugt bin, dass diese Maßnahmen greifen. Insbesondere, weil wir ja Richtung Asien blicken können und sehen können, wie es sich dort ausgewirkt hat.
4: Vielleicht als äh, ganz kurze Ergänzung ähm, dazu, ähm, wir schauen auch äh, sehr stark nach Italien, was dort die, die Fallzahlen machen und da gibt es ja in Anführungszeichen durchaus ähm, gewisse ähm, ja, mutmachenden Signale oder ein Hoffnungsschimmer, dass eben die, die Anzahl der ähm, Neuinfektionen zumindest den Peak überschritten hat. Also ich denke, Italien ist das erste europäische Land gewesen mit äh, solch drastischen äh, Maßnahmen äh, bis hin zur Ausgangssperre. Äh, positiv ausgedrückt kann man daran, glaube ich, erkennen, dass wenn wir uns alle und das sollten wir tunlichst tun, daran äh, halten, dass äh, diese Maßnahmen dann auch tatsächlich ähm, greifen und äh, wenn man sieht, dass Italien jetzt vielleicht äh, sieben, acht, neun Tage Vorlauf vor uns äh, hat mit Schließen der Schulen, äh, Kitas ähm, und nur noch das soziale Leben auf dem nötigsten stattfinden zu lassen, dann haben wir vielleicht irgendwann dann nächste Woche auch den Peak hier in Deutschland.
0: Bevor wir zur Abschlussrunde kommen, würde ich gerne noch auf das Thema Verantwortung Ihrer Unternehmen kommen und wie Sie denn jetzt ganz konkret umgehen, zum einen zum Schutz Ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber auch inwiefern das Portfolio-Management ihre Arbeit davon betroffen ist. Ja, also das, damit hat jetzt jedes Unternehmen, äh, jedes Selbstständige äh, damit zu kämpfen. Ich bin ganz froh, dass bei mir jetzt noch nicht die Kinder zur Tür reingekommen sind äh, und ins Mikrofon quäken. Also auch das ist für uns alle eine große Herausforderung. Wie gehen Sie da persönlich und Ihr Unternehmen damit um? Jörg äh, Scherer, äh, was macht HSBC damit?
4: Ja, zunächst mal muss man sagen, also... Eben war ja die Frage nach der Zufriedenheit. Da muss ich sagen, da bin ich sehr zufrieden mit meinem Arbeitgeber. Jetzt für Deutschland gesprochen, hat die HSBC mehr als die Hälfte der Belegschaft ins Homeoffice geschickt. Und wir lernen gerade alle, ja, es gibt Kinderkrankheiten, aber es funktioniert. Und ich empfinde das schon auch eben als Privileg, dann in der aktuellen Situation von zu Hause aus arbeiten zu können. Und vielleicht in die Zukunft gedacht, ist es auch so ein Punkt, ähm, der unsere Arbeitswelt dann einfach äh, zukünftig ähm, verändern wird. Ja? Ich versuche auch und habe auch die letzten Tage im Prinzip so einen intensiven Austausch wie in den letzten Tagen hatte ich, würde ich sagen, fast noch nie mit unseren Kunden, mit institutionellen Anlegern. Ähm, und es geht eben auch über diesen Kanal, und äh, das ist vielleicht in die Zukunft geblickt, äh, das, was sich, äh, wenn wir diese Krise mal äh, hoffentlich hinter uns gelassen haben werden, als äh, ja, äh, positives Merkmal unter dem Strich dann überbleiben wird. Matthias Born, was macht Bernberg?
1: Ähm, ich kann mich äh, da dem Herrn Scherer auch nur anschließen. Bei uns ist das sehr ähnlich. Ja. Ähm, ähm, wir haben natürlich auch... Ähm, andere Locations, das heißt, wir versuchen Teams halt zu trennen. Ja, ähm, Trennung zwischen eben natürlich der Hauptlocation, der separaten äh, Ausweichlocation und dem Homeoffice, ähm, sodass natürlich Teams auch ähm, vom Risiko, ähm, sagen wir mal, dass wir das Risiko reduzieren, dass es eine gegenseitige Ansteckung gibt. Äh, und wir versuchen natürlich möglichst das Risiko generell von Ansteckungen zu minimieren, äh, natürlich hauptsächlich durch die, die Homeoffice-Lösungen, aber auch, äh, auch äh, kürzere Reinigungsintervalle etc. etc. Und die ganzen Maßnahmen, die, glaube ich, in allen anderen Unternehmen jetzt schon Standard geworden sind. Ja. Ähm, und insofern, denke ich, sind wir da ganz gut eingerichtet, gut vorbereitet und funktioniert auch alles soweit ganz gut. Und äh, ja, ich meine, am Ende, glaube ich, ähm, wird, ähm, wird äh, sicher auch... Äh, das einen langfristigen Effekt haben. Und auch äh, da ist so, wie Herr Scherer auch sagte, ich glaube, die Zusammenarbeit unter den Kollegen, ähm, die Interaktion unter den Kollegen wird davon am Ende wahrscheinlich sogar profitieren langfristig, weil man nach Lösungen momentan ja sucht, wie man am besten kommunizieren kann, ohne dass man im Büro sitzt. Ähm, und ähm, da wurde ja schon viel getan die letzten Jahre, aber. Ich glaube, da geht noch viel mehr und da gibt es sicher auch einige Unternehmen, die davon profitieren und wir als, als Akteure, als Arbeitnehmer werden am Ende auch davon profitieren, wenn wir hoffentlich das Ganze irgendwann mal überstanden haben.
0: Bis es soweit ist, müssen wir alle noch hart arbeiten und jetzt auch die nächsten Tage auch erstmal überstehen mit, mit kühlem Kopf. Dafür leite ich jetzt noch einmal die Schlussrunde ein, was wir uns unseren Nutzern jetzt als letztes Statement noch mal mitgeben, verbunden mit Ihrer Einschätzung, wie tief wird es denn jetzt allgemein auch mal ganz unten, äh, nach unten gehen, bis es dann irgendwann mal wieder nach oben geht. Herr Stirner, möchten Sie beginnen?
2: Gerne. Ich schließe mich dem an, was ich äh, vorhin schon gesagt habe. Wir beginnen ähm, Investments äh, wieder aufzubauen, äh, Schwerpunkt äh, fast ausschließlich in USA und äh, wir sind äh, dabei in, äh, ausschließlich in Bereiche rein zu investieren, die aus dem Bereich der Technologie technologienahe Bereiche sind. Damit beginnen wir. Wir beginnen es über den in Anführungszeichen Umweg äh, Short Puts, weil wir damit uns nochmal ein Abschlagsrisiko für die nächsten vier Wochen von circa fünf in der Spitze, wie ich vorher erwähnt habe, bis zu zwölf Prozent, äh, gegebenenfalls ersparen oder unseren Investoren ersparen. Und das ist es. Also wir sind... Äh, nicht deeply depressed, sondern, um es mal in dem Neudeutsch weiterzureden, die Indikatoren zeigen, the worst is out. Und äh, deshalb beginnen wir und haben begonnen, von 30 jetzt auf 45 Prozent äh, wieder aufzustocken. Äh, wir gehen natürlich jetzt nicht auf die 100, aber wir fangen, wie gesagt, jetzt an rein zu investieren. Das empfehlen wir auch jedem Investor in aktiv gemanagtes Konzept zu gehen, der das eben umsetzen kann. Weil ich glaube, für den Privatanleger äh, ist es natürlich extrem schwierig, ähm, das, das selber zu managen und, und, äh, und, und, und das Timing da entsprechend zu fahren. Deshalb das ist unsere klare Empfehlung, aktiv gemanagte Konzepte, die in diesen Bereiche investieren. Herr Schwichtenberg, Ihre letzten Worte für heute.
3: Wir können den Anlegern nur empfehlen, die Investitionsquoten an die Wohler anzupassen, solange die Wohler so hoch ist wie zurzeit. Macht es uns Erachtens keinen Sinn, mit richtigen großen Investitionsquoten in den Markt reinzugehen, sondern unser dieses vorsichtig mit Stop Loss arbeiten und die Wohler im Blick zu halten als Indikator für die Investitionsquoten. Vielen Dank, Matthias Born.
1: Ja, also anschließend auch an mein Eingangsstatement. Ich glaube, auf Sicht von auf Sicht von zwölf ähm, Monaten, äh, wenn wir da zurückblicken, wenn wir das heute sicher als, äh, als Kaufchance beurteilen. Die kurzfristige Sicht ist immer schwierig. Äh, ich glaube, ähm, das, das sind sehr gute, sehr gute Zeiten, um wir mal, äh, sich wirklich in, über Aktieninvestments eben Gedanken zu machen. Äh, und dort natürlich, klar, aus, äh, sagen wir mal, ich als Anleger im Aktienbereich ähm, habe mich schon immer sehr stark eben auf Unternehmen fokussiert, die sagen wir mal, qualitativ perfekt aufgestellt sind. Im Moment von der Bilanz. Das gilt, glaube ich, momentan noch mal umso mehr ja, ähm, als vorher. Ähm, und deswegen glaube ich auch, dass äh, nach wie vor diese Strategie auch weiter funktionieren wird. Ähm, aber ähm, klar, ähm, die kurzfristigen äh, Aussichten sind natürlich ähm, extrem schwierig zu beurteilen. Auch auf Unternehmensebene. Und ähm, dort wirklich zu prognostizieren, wo der Gewinn eines einzelnen Unternehmens am Ende des Jahres auskommen wird, ist momentan einfach sehr unsicher. Aber auch da nochmal angeschlossen an mein Eingangsstatement, das war es in der Finanzkrise auch. Das heißt, diese Situation hatten wir durchaus auch schon vorher. Und auch damals war es so, zwölf Monate später, äh, hat sich das eben als sehr, sehr gute Kaufchance entpuppt.
0: Jörg Scherer, das letzte Wort geht nach Düsseldorf und an den technischen habe ich natürlich noch mal eine besondere Bitte. Greifen Sie doch noch mal ein spannende, spannendes Signal, was Sie da gerade auf dem Bildschirm haben, heraus und, und teilen Sie das.
4: An. Ja, äh, sehr gerne. Ähm, spannendes Signal, das ich auf dem Bildschirm habe. Ich habe ja schon einige Argumente, einige Kriterien angeführt für, die extreme oder den Grad an ähm, Extremheit, an äh, scharfem Kursverfall, den wir jetzt die letzten Wochen äh, gesehen haben. Äh, letztes Kriterium an der Stelle, spannendes Signal bei äh, dem Abstand zur 200-Tageslinie. Auch der, der nicht so tief in der technischen Analyse äh, steckt, weiß, dass die 200-Tageslinie die meistbeachtete Klettungslinie ist. Da schauen wirklich auch die institutionellen Investoren hin, die vielleicht der technischen Analyse sonst nicht so zugewandt sind. Und der Abstand ist größer 30%. Prozent. Solche Werte haben wir in der Historie wirklich nur nach dem Platzen der Technologieblase zu Beginn des Jahrtausends und während der Finanzmarktkrise gesehen. Also das sozusagen das letzte i-Tüpfelchen, oder das letzte Ausrufezeichen hinter, wie extrem die sich die aktuelle Lage derzeit gestaltet. Und deswegen, denke ich, treibt halt viele Anleger und viele Investoren auch die Frage um, wie tief ist eigentlich tief genug im ähm, DAX? Am Montag haben wir das Verlaufstief bei 8.256 Punkten erreicht und damit aus unserer Sicht schon wirklich eine sehr interessante Haltezone ausgelotet. Einmal, ich mache es kurz an der Stelle, tief vom Oktober 2014, 8.355 Punkte ist dann der Auftakt zu den alten Rekordmarken aus dem Jahr 2000 und 2007, 8152 Punkte bzw. 8136 und knapp darunter bei 8016 Punkten läuft dann auch der langfristige gleitende Durchschnitt der letzten ähm, 200 Monate. Also wirklich extrem langfristiger gleitender Durchschnitt. Äh, so dass hier eine massive Kommunikationsunterstützung entsteht und das im Zusammenspiel mit den wirklichen äh, Extremniveaus, die eigentlich alle Sentimentindikatoren, alle äh, Argumente, die ich zuvor ins Feld geführt haben, zeigen, äh, deuten aus unserer Sicht darauf hin, dass der DAX diese Schlüsselunterstützung nutzen wird, um zumindest mal einen technischen Erholungsversuch zu starten. Und das Schöne an der Stelle ist, Brücke geschlagen zu unseren strukturierten Produkten. Bei Herrn Stirner ist das ja auch schon ähm, verschiedentlich angeklungen. Das sind wirklich derzeit Produkte, die aufgrund der hohen Volatilität eben attraktive Produktkonditionen ermöglichen. Und wenn man jetzt mal klassischerweise an Discountstrukturen oder auch an Aktienanleihen denkt, dann ermöglichen diese strukturierten Produkte ja auch, weil eben im Chat die Frage war, ob ich bullisch sei, äh, selbst wenn wir nur eine Stabilisierung auf diese 8000er äh, Marke bekommen sollten, dann würden diese Produkte äh, dennoch profitieren, weil wir so viel Discount, so viel Puffer im Moment äh, einbauen kann, dass man gar nicht die bullische Kursvariante benötigt, sondern einfach nur äh, eine Stabilisierung auf der Basis um hier wirklich äh, profitieren zu äh, können. Und äh, das ist dann sozusagen die Schnittmenge aus technischer Analyse und äh, konkreter Produktauswahl. Aus unserer Sicht nämlich das Beste aus zwei Welten, wenn man ein strukturiertes Produkt, ein discount eine Aktienanleihe auswählt, die dann eben wirklich zu dieser, sag mal, Kernunterstützung bei gut 8000 Punkten passt. Also, Quintessenz und gutes äh, Schlussplädoyer an der Stelle. Die Produktausgestaltungsmerkmale sollten eben tatsächlich auch im Chartverlauf die wichtigsten Unterstützungen berücksichtigen. Und das ist immer unsere Argumentationsrichtung, aus äh, der wir kommen. So, und ähm, wer meine Vorträge kennt, der weiß, dass ich an der Stelle oft äh, mit einem Zitat ende. Äh, ich bin fachfremd unterwegs äh, derzeit. Und habe bei Charlie Chaplin, ja, der größte Komiker vielleicht unserer Zeit, ein nettes Zitat gefunden, das wie die Faust aufs Auge zur aktuellen Situation passt. Nichts auf dieser Welt ist von Bestand, nicht einmal die Sorge. Das wünsche ich Ihnen alle und dass wir vielleicht in zwei Monaten entspannter auf diese Situation blicken können. Vielen Dank. Vielen herzlichen
0: Dank an Andreas Schwichtenberg, HM Trust AG, Matthias Born-Bärenberg, Martin Störner, PEH Wertpapier AG und Jörg Scherer, HFPC. Ganz besonderer Dank geht natürlich auch äh, an Sie, liebe Nutzer, dass Sie heute dabei waren, auch an die, die äh, eifrig äh, sich am, am Chat beteiligt haben. Nicht alle Fragen wurden heute be beantwortet. Darum bitte ich um Verständnis. Die Fragen sind nicht verloren. Wir werden sie nutzen für äh, unsere weitere Reihe. Egal, ob Sie technisch eher oder fundamental unterwegs sind, ob Sie in Zertifikaten investieren, in ETFs oder in aktive Produkte. Ich wünsche Ihnen ein glückliches Händchen, aber vor allem bleiben Sie gesund. Denken Sie an sich, denken Sie an Ihre Mitmenschen. Homeoffice und Webinare sind eine gute Idee, das alles miteinander zu verbinden. Bis bald. Tschüss.